0: Ты успела уже прочитать интервью льва, которая сегодня вышла у нас? Или еще не успела? А,
1: нет, не успела. О, да ты что?
0: вот и отлично. Потому что я на прошлой неделе с ним записывался. Я такой вот ко мне потом Ира придет, и мы сравним ваши показания.
1: А, блин, вот сейчас настой, надо было с Львом поговорить, а? Ну ладно.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард Сырёнов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга ру и это очередной специальный эпизод подкаста Подкаст Digest. Обычно в специальных выпусках до этого мы всегда говорили с представителями студий. Мы разговаривали о том, как студии появляются, как они зарабатывают деньги, какие есть особенности у них, какая специфика и так далее, а в этот раз выпуск будет немножечко отличаться. Дело в том, что этот эпизод посвящен одновременно людям, которые делают инди-подкаст абсолютно сами для себя в первую очередь, а с другой стороны, это выпуск про человека, который делает подкасты для бизнеса и делает подкасты в больших корпорациях, поэтому... Этот эпизод особенный среди особенных, и чтобы не тянуть, я знаю, что вы название видели, но все еще повторю, что сегодня я говорю с авторами подкаста «Нупап» Ирией Сергеевой и ее отцом Леонидом Сергеевым, и... Собственно, Ира создавала подкасты для брендов, если вдруг вы не знали, мы говорим здесь и о Сбербанке, и о британской школе, и о, в принципе, подкастах для брендов, механизмах и вот этом всем. Приятного вам прослушивания. Вы на самом деле э, первые авторы подкастов, которые не основатели студии, которых я позвал на интервью. То есть до этого все, что у нас выходило, это были либо студии, либо э, стриминговые площадки. А вот вы первый какой-то э, инди-подкастер, который... Инди-подкастеры, которых мы позвали. Классно.
1: Будем считать, что ты сегодня обслуживаешь большую социальную миссию, типа несешь общественное добро и зовешь старших в подкаст. Я, конечно, привлекаю
0: взрослое поколение.
2: Я старейший подкастер России, уже это одно. Извиняет наше отсутствие студии у нас и, и, и всяких площадок. Вот это одно.
0: Вот, да, давайте начнем с того, что. Или ты рассказывал уже, в принципе, в интервью там, для других платформ, как подкаст появился, как вы его придумали. Но можешь, просто, еще для нас тоже повторить эту историю?
1: Ты в письменной версии этого вопроса называл это печальной, но уникальной историей. No. Вообще-то, мне кажется, она. Ужасно духоподъемная, на самом деле, как родился этот подкаст, потому что, мне кажется, это единственный подкаст, питчинг которого происходил ну, в целом у больничной койки, вот, потому что это, правда, была история, которая происходила в 2018 году.
2: Ну, ты уже рассказывала во всех интервью, дай мне рассказать, я ни а? разу не рассказывал, да, давайте. Да, давайте. как появился Интересно. на свет божий подкаст.
1: Давай. Ну, когда я
2: лежал действительно на больничной койке, одним глазом уже смотрел в приближающиеся небеса радостные, Тут с земли меня властно позвал нежный детский голосок, который сказать: "Папа, а знаешь, я вот придумала, давай-ка сделаем вот такую вот хрень". Значит. Мне почти 30, тебе почти 70. И вот ты все время интересовался, чем живет твоя дочь, где она работает. Действительно, это было так, как всякий отец. Я спрашивал, Ирочка, а чем ты занимаешься? Когда она называла мне какое-то странное словосочетание, типа там контент-маркетинг, воронка продаж, там commodity извини за выражение. Я терялся как-то и уходил. Так мы жили дальше. Вот я знал, что это моя дочь. И любил ее, несмотря ни на что. Она знала, что я ее папа. И, наверное, тоже хорошо ко мне относилась. А тут, как говорится, общая беда сплотила всех. И вот, чтобы меня отвлечь от грустных мыслей и погружений в себя после хирурга, она предложила такую вещь. Мне это показалось очень интересным. В свое время я прошел хорошую школу болтологической прямого эфира радиостанции Юность, когда я первый в Гостле радио в свое время выходил в прямой эфир. Это в середине 80-х, вот. на следующий день после меня пошел уже пошла радиостанция Маяк. Там и все. А нас, первых, как молодых, ну что, юность, юность, там, если ошибутся, ничего страшного. Вот. И поговорить было всегда, так сказать, приоритетно в моей жизни. А тут те же самые радиопередачи, только называются подкастами. Господи, обмен мнениями, только не с приглашенными академиками и героями соструда, а с собственной дочкой. Что может быть прекрасней?
1: С теми, кто достался по факту ведущий поэтому... Да, темы самые разные. Начинала она меня
2: сначала пытать своими гаджетскими и контент маркерологическими делами и терминами, потом отправила меня на курсы копирайтеров. Я самый старый копирайтер России, который не закончил эти курсы. Почему общем, не закончили? Я, не знаю, я окончательно свихнулся головой, я запомнил только одно понятие кулуф я не знаю до сих пор, что оно означает, но, но оказывается, каждый копирайтер должен это
1: знать. Это отдельная история про то, знаешь, какие выпуски, как такие реперные точки были самыми экстравагантными в истории подкаста. Ну, пап, безусловно, один из этих выпусков – это то, как я его отправила на курс копирайтинга в школу Contended. И там, поскольку система обучения для нас-то всех понятная, что там группа собирается в Телеграме, никто в целом друг друга О. не видит.
2: Самое страшное, извините, потом она засунула меня в Инстаграм, потом она меня пихнула с высокой скалы в Телеграм, потом что еще... А, когда я узнал из интернета, что в Армении требуются копирайтеры с опытом работы, я хотел туда отправить свое резюме, она мне не дала этого.
1: довольно мало И жизнь моя
2: потекла очень привычно вот так вот.
1: Да, вот так мы ведь и ответили на твой вопрос, как рождался подкаст, ну, пап. По-моему, отличный ответ, я считаю. Да, ну вот.
0: А, то есть, Аира вам объясняла, что такое подкаст на примере радиодачи через радио, или она дала вам послушать просто?
2: Понимаете, в чем дело? В середине 80-х я впервые услышал слово подкастинг, когда кто-то из вас, наверное, еще и не родился. Вот. В целом это... никто
1: из вас не родился, извините. <смех> Какие-то
2: ребята привезли, значит, это понятие из Америки, только только начиналась эта система подкастинга. И нам объясняли, что это такое, что вот это такое народное радио, как бы, которое должно заменить, вытеснить там вот официальное вот это вот. И ведь вы знаете, например ну, не знаю, там, в 60-е годы, в 70-е, в Америке, как работали какие-то радиостанции. Молодой человек выезжал в придорожную кафушку, ставил там какую-то аппаратуру, надевал наушнички, микрофончик, здравствуйте, я радио там пригорода Оклахомы, сейчас я вам расскажу, вот тут проезжает Джон на своем большей грузе, эй, Джон, как дела? Это было уже. То, что это пришло с таким опозданием к нам и стало модным именно сейчас, ну, это звезды так сложились. Так что само понятие подкаста и подкастинга мне не было так чуждо уж совсем. Вот. А то, что это слушается не из трехпрограммной точки, висящей на стене, и записывается не в студии с режиссером, звукооператором, музыкальным редактором и милиционером, который стоит и не пускает в эфирную зону никого собственно, никто и не лез, это уже просто детали,
0: это техника.
2: А так, это разговор людей, которые слушают другие
0: люди. Все. По большому счету, так и есть. А вы сами какие подкасты слушаете, если слушаете?
2: Ну, вы знаете, в начале, когда я напитывался, скажем, этим подкастерским духом, там вот Кристину Вазовский я слушал.
1: Сейчас Кристина угорит, я тебе скажу. Да, Привет. Проследенный
2: дневник мне очень нравился подкаст. Когда ребята рассказывали, да. И потом подкаст, когда ребята там рожали, и, и как говорится, шаг за шагом описывали свои муки после родовые уже. Вот какие-то классические такие варианты. Я не могу сказать, что я слушаю очень много подкастов, потому что я в свое время уже столько наслушался. И сейчас, да, когда изредка дочка меня приглашает сходить в подкаст, Ой. вот. А, да, да, и я забыл, она меня еще в клабхаус засунула. Вот тут уже у меня уши окончательно в трубочку свернулись, я предрёг с проклятиями бесславный конец этой системы.
1: Ну, папа визионер, все как предсказал, так и случилось. В
2: принципе, я оказываюсь прав, дети мои.
1: Ну, надо слушать, да, медийные, гуру.
2: Вот. Не знаю, вы знаете, есть такая додавняя поговорка Чукчин не читатель, Чукчин писатель, поэтому... Мы создаем подкасты. О -о -о. Они очень слушаем их, правда? Mucho?
1: Молодец, да. Мы сами задаем все, что надо задать. М может, я на этой
2: великой фразе <с> Сиди и запенсирую и скажу. Пока что
0: еще пару вопросов, буквально. А как вам вообще кажется, ну, такой размышлять вопрос, да, для людей вашего поколения, чуть помладше, может быть, подкасты вообще насколько могут быть интересны, как замена там радио или того, как они привыкли. Сейчас я скажу умные слова из других регионов. Потреблять контент. Сейчас
1: напрягись, мы все Но, это учили. Вы знаете,
2: кто-то из моих, так сказать, сверстников слушает подкасты, потому что я являюсь каким-то пропагандистом-распространителем Вот из разных городов, потому что мотаться приходится по разным городам. Ну, скорее для них это как такая, знаете, красочка. Они, ну, как вам сказать... Не очень черпают информацию, нужную для их сегодняшнего существования, скажем угу. так, грамотного существования. Как в свое время сказал творец веселых ребят Андрей Кнышев: я нынче грамотно влачу свое существование. Вот мы же, старое поколение, грамотно влачим. И узнавать что-то новое ну, то, что анаколов это анаколов, да мне, честно говоря, как-то. Параллельно, да, чем он был и чем он будет после меня. Что-то для меня нужное, там, ну, не знаю, там, как не отдать свою пенсию государству, который <соединяющую> все время на нее зубы точит, как получить какие-то льготы, на это есть другие источники. Если был какой-то такой социальный подкаст. О, доченька, да -да. пойди в какую-нибудь там нашу С -с 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 собес и сделай подкаст в Собесии, чтобы рассказывать старичкам в нормальной удобоваримой форме, не канцелярским языком, где ты понимаешь, о чем идет речь, на пятой странице только, где уже написано конец фильма, отдайте деньги. Вот. А рассказывайте, какие есть льготы, какие могут быть льготы. Сейчас затрахали вакцинации из каждой розетки, об этом только и говорят. А надо, чтобы с каждой розетки для старичков говорили об их правах.
1: То есть, понимаешь, амбассадорский материал для проекта «Московское долголетие» ну, просто ну, сидит, и вообще, да. мне кажется, абсолютно готовая вообще схема <с стратегическая.
2: Я бы сказал, «Московский пост-долголетие». А что там, «Российское долголетие». Ну, видишь, есть куда расти, конечно. Мировое долголетие, да.
0: Ну, это уже, да, может, про иммиграцию тема сразу, какие есть долгожители в разных странах, какие они методики используют. Можно перейти на
2: другие языки, да. И говорить, как англичанам будет хорошо у нас жить на пенсии.
1: Это факт.
0: У вас были одна открытая запись, да, или больше?
1: Слушай, это сложно назвать открытой записью, честно говоря, потому что, ну, я думаю, что эта история про наш лайф в Фейсбуке, когда мы записывались для Геота Института. Это была приятная история, потому что Геота Институт каждый год привозит сюда фестиваль документального кино, и в каждый год это серия фильмов посвящена разным темам. В этом году тема была... Вру, не в этом, в прошлом, да, кажется? Ну, да, это, в октябре. В октябре mm -hmm. да, тема была «Возраст, взросление и старение». И вокруг этого было очень много всякой важной социальной активности. Они организовывали какие-то круглые столы, приглашали, значит, специалистов, активистов и так далее. И вот одной из активностей была синхронная запись э, лайвов подкаста в России и в Германии. Mm -hmm. Они немецких каких-то подкастеров нашли, и пока они писались там, значит, они нашли самую подходящую пару значит, для изучения этого важного вопроса. Это, соответственно, мы и вот так мы и договорились. Мы вышли в эфир действительно всех социальных сетей Геота-института. Очень уважаемая, умная, классная институция. Все-таки когда ты несешь какую-то социально-культурно-просветительскую миссию в другой стране, да, это довольно приятная история. Тем же самым раньше занимался Британский совет, пока не случились печальные с ним события. Да, вот ребята из Геота пока держатся. Забавность этой вещи заключалась в том, что, ну, во-первых, нам было приятно по-новому поболтать в режиме прямого эфира. Потому что иногда здесь мы себе позволяем какие-нибудь паузы, чтобы, я не знаю, либо отсмеяться, либо чтобы поругаться, либо чтобы выпустить собаку из комнаты. Ну, то есть, это правда свободный режим там, нашего полуторачасового сосуществования в одной комнате. Причем довольно даже не фигурально, а буквально. Там mm -hmm. была какая-то другая история. Мы классно друг друга как-то поддерживали, чтобы не было никаких провисаний и так далее. То есть, это было приятно. Если бы нас заставили выходить каждый день в прямой эфир, мы бы с папкой, в общем, смогли. Это первое приятное изыскание, которое я поняла. А с другой стороны, я поняла, насколько это важно. Тонкая тема. И насколько я отдала нам все-таки должное в тот момент, насколько мы приятно ее обыгрываем в нашей какой-то смешной аккуратности по отношению mm -hmm. друг к другу. Потому что первый вопрос, который нам отдали значит, в рамках того, что нам нужно было обсудить, первый вопрос звучал так. Каково это чувствовать себя старым? Я такая подумала, ну хорошо, когда мне исполнится 60, 70, ну даже 30 лет мне исполнилось, хорошо, если меня когда-нибудь спросят, каково это чувствовать себя старым, я оскорблюсь в любом возрасте, сколько бы лет мне в этот момент ни было. Поэтому тут я подумала, что все-таки есть какая-то очень тонкая, что ли, история с обслуживанием вот этой повестки. Несмотря ни на что, когда ты обсуждаешь такие вещи, ты все-таки говоришь не с человеком-носителем цифры в паспорте, ты говоришь с человеком-человеком. -с -человеком. И вообще-то, наверное, это главный вывод, который делается из любого эпизода подкаста но пап что это просто человек с большим просто кумулятивным количеством жизненного опыта, чем ты. А сколько ему лет, там, не знаю, судить о нем только по цифрам, это довольно неправильная история.
2: Я вот. бы отдал минуту своей жизни, чтобы просто увидеть, как и о чем вы, ребята, будете разговаривать со своими детьми, когда вам исполнится под 70. Да. Вот я просто. Слюной схожу от предвкушения интересных ощущений. А вы задумывались об этом или вам еще рано об этом думать? Как вы считаете?
0: Я думаю. Ну, нет, я не то, что прям думал об этом, но это интересная мысль сама по себе, да. И но она вот посещала это, вас да, в кошмарном это, сне. Это да, вот, да. представлять, как объяснять там вот эти все электронные штуки, это, конечно, да. Вот мы считали цифры, и человек такой блин, что за ерундой вы занимались в своем возрасте. Да, есть такое
2: причем, вы понимаете, если раньше это была тема для э, фантастов, которые представляли, то сейчас настолько стремительно развивается все, что сейчас можно сказать: давайте-ка загадаем на месяц вперед, а потом посмотрим, что сбудется. Я вас уверяю, что через месяц это проскочит еще дальше. Mm
0: -hmm, еще быстрее это тоже интересная
2: пойдет. тема такая футурология современности.
0: Да, это тоже интересно, да. А вы сами не хотите свой подкаст какой-то запустить еще отдельный от, от иры?
2: Ну вы знаете, это сопряжено прежде всего с техническими трудностями. Мы же раньше в советское время приходили на все готовые, садились в студию, микрофоны стояли уже там все было заряжено и кнопку нажал, эфир и пошел. Здравствуйте, дорогие друзья, да. Сейчас я тоже прихожу, я вижу тут шипящие сквозь зубы ругательства несутся, когда гуманитарий Ирин Леонидовна пытается наладить какую-то технику, чтобы кого-то стало слышно хотя бы в эфире. Вот потом все это через два часа заканчивается и 40-минутная запись. Вот. это еще раз говорю, если вот меня посадили и мне сказали бы там, ну о чем бы ты хотел поговорить? Вы знаете, я ну, работал на разных радио в свое время, и, и когда мне посчастливилось какой-то отрезок времени работать, было такое «Доброе радио» называл «Добрые песни». Вот, и я там вел свою программу. Первая программа, с которой я начал, это было интервью с самим собой. Угу. Я себе задавал вопросы и себе же отвечал. Я ругался с собой, я орал на себя, я уходил из студии, хлопал дверью, я возвращался, обижался. Вот такой дуализм, раздвоение такое, потому что… Одно дело, когда ты живешь, ну скажем так, одним пластом жизни, потом ты уходишь в себя, там ты немножечко другой. Ну, в общем, достаточно сложные вещи, но они такие интересные. Вот, поэтому я говорю, есть о чем подумать, и есть о чем поговорить, и, и... но чтобы делать свой собственный подкаст, вы знаете... Два подкаста на одну семью – это что-то многовато уже. Не будем забивать эфир. Да, так можно привыкнуть и,
0: и, и, так, и так пойти дальше. А почему вы, кстати, не записываете в студии, Ир? Я, наверное, так тебе вопрос скорее.
1: Наверное, этому есть две причины. Одна довольно удачная, что как раз когда я задумывала и затевала подкаст, так вышло, что я перед этим сходила в музыкальную школу на курс угу. электронного продакшена. Чтобы прежде всего обслужить свои музыкальные амбиции – научиться делать электронную музыку. Я от этого испытывала и испытываю большое удовольствие, но мне не хватало, вот что называется, знаешь, сесть и руками сделать то, что звучит у меня в голове. Для этого я пошла и поучилась Сейблтону, и как раз в базовой, в общем, какой-то конфигурации мне хватило этого, чтобы понять, как писать э, подкасты своими руками. Это, наверное, первая история, да? То есть, если есть ресурс, грех его потом не использовать в благих целях. Сама-сама. Да, сама-сама. Ну и в целом, знаешь, это история про сильную независимую женщину, видимо, она еще как-то сюда вот оказалась пригодной. С другой стороны, почему мы не записываемся где-то еще? Потому что процесс записи подкаста НуПАП, и это, в этом его кайф, наверное, это его довольно, ну как тебе сказать, умеренная спонтанность, что ли. Угу. Потому что мы так решаем и договариваемся с точки зрения того, когда мы пишемся, о чем мы говорим. Есть у папы домашнее задание к этому выпуску, нету домашнего задания. И в целом, мне кажется, это превратилось правда в буквальном довольно смысле в очень приятную семейную активность. Семейная активность, она даже с точки зрения, знаешь, того, что в маркетинге называется physical evidence, она должна проистекать в квартире Сейчас папа все понял, конечно. <свят> я, я понимаю <свят> physical
2: evidence. Yeah. Иначе
1: с точки зрения этого самого physical evidence мы сидим в нашей, в моей детской комнате в родительской квартире под боком у нас собака. Мы каждый раз церемониально заставляем маму, значит, не шуметь кастрюлями и так далее. В общем, все это какой-то очень приятный обвес, который нам помогает, мне кажется, довольно классно болтать.
0: А почему когда подкаст запускали вы, вы маму не позвали тоже? участвовать.
1: Мама была в роли камео в одном эпизоде, uh -huh. когда мы писали э, эпизод, когда только начался локдаун, и всем надо было вынуждено присесть в Zoom, а мама, поскольку работает у нас профессором в Московской государственной консерватории, ее заставили слушать студентов, которые играют на фортепиано, по Зуму. Что мне оказалось полным сюром, пока я не увидела, как мой папа дает концерт бардовский в Зуме. Как бы, это были две абсолютно разные, но одинаково сюрреалистичные картины. И вот, когда мы записывали этот эпизод о внезапном, форсированном освоении значит, людьми за 60 новых технологий... Онлайн-жизни. Да, да. онлайн-жизни. Мы, конечно, начинали с папой, и тут мама тоже выступила в роли такого третейского судьи что ты рассказала про себя.
2: Ну, мам, это отдельный подкаст, на самом деле. Ну, мам, да, ну, вот мам, еще ниша не занята, это, пожалуйста, потом там, ну, сестра, ну, брат, это же, ну, ну ку кузен.
1: Да, тут вообще очень, конечно, смешное семейство, поэтому ну, мам хочется обробить в какую-то отдельную сущность, а не просто вставить в подкаст ну, пав.
0: Ну, тоже хорошо. Идеи еще для одного подкаста. Смотри, как у нас рождаются идеи за этот разговор. Абсолютно. Так, ну я думаю, что, наверное, в этот момент я могу вас, Леонид, отпустить. Спасибо большое, что вы... Я могу
2: вас, Леонид, послать.
1: Да-да-да, все, до свидания.
0: Что вы согласились поговорить.
2: Спасибо, всего вам доброго, главное, не болейте. Спасибо, вы тоже.
0: Ты говорила, что в одном из интервью, что джинглы для подкаста «Ну, пап, зенит и закат твоей музыкальной карьеры». Но после этого у тебя вышли еще музыкальные произведения.
1: Да, да, более того, я музыкой как-то продолжаю заниматься до сих пор. Но, понимаешь, это не невозможная задача быть музыкантом в семье музыкантов профессиональных. Я поэтому, это, мне кажется, единственная тема. С точки зрения да, там, освоения собой каких-то новых там, компетенций или чего-то такого, где я всегда отношусь к себе с такой здоровой долей сарказма собственного. И, возможно, во мне излишний критик есть в рамках этого, потому что я понимаю, что передо мной есть два примера, когда люди положили на свое музыкальное развитие, ну, всю жизнь. Особенно это характерно в случае мамы. И, да, наверное, в случае папы тоже. Ну, короче, я считаю их исключительно талантливыми людьми в каждом своем направлении, и поэтому, когда мои вот эти, знаешь, там, ты ди, ди 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 и я вроде как понимаю, что собрать, не знаю, классный электронный трек — это то, что я могу, то, что мне ужасно нравится, и то, в чем в целом я ищу какого-то социального одобрения, и мне Кажется, что самое важное, что я сделала, это я заработала на дистрибуции собственной музыки 9 долларов. <рис> Мне кажется, что я вот более ценных денег вряд ли зарабатывал. То есть я на 9 долларов могу, я не знаю, два раза сходить и просто ногой открыть дверь Старбакса <рис> и сказать, налейте артисту американо пожиже. Вот. Поэтому вот такая какая-то с этим история. При этом моя музыкальная сама история довольно незавершенная. Я до пятого класса своей школы а, занималась параллельно в школе общеобразовательной и в школе музыкальной mm -hmm. такова была воля родителей мне кажется вот это какой-то да старинный стереотип что каждый приличный ребенок особенно у в приличные там не знаю творческой семье должен пойти и отучиться школу, полный да, да. курс и или художественную одной из двух или художественную либо там третье может быть спорт но в общем по можно заметить что к спорту мы не имеем ровно никакого отношения семейного поэтому конечно выбор пал в сторону музыки и я разговариваю, кстати, по этому поводу с многими своими сверстниками, и в этом есть очень много какой-то боли у всех, mm -hmm. знаешь, не... есть очень мало людей, травмы детской, когда я вижу, что люди прямо конкретно кайфанули от того, что они все детство занимались в музыкальной школе. У меня этот период заканчивался вот к тому самому пятому классу, это сколько мне было лет? Ну, лет, наверное, сколько? 12, 12, 12 да, типа вот в этом районе. Да. Но это были истерики просто. Со слезами, с, не знаю, хлопанием крышкой рояля. Я просто, ну, я до сих пор взрослый человек. Мне уже больше 30 лет. Я уже совершенно как-то в другой стороне самостоятельно. У меня каждый раз какие-то, знаешь, вьетнамские флешбеки возникали, когда я вспоминаю, как, в общем, была вся эта история ужасная с музыкальной школой. Вот. Но, в общем, надо отдать должное родителям. Они просто забрали мои документы без моего ведома и сказали, что давайте возьмем академ на год, если она подойдет к инструменту и, типа, самой будет в кайф, вот, в течение этого года, то, значит, да, я за этот год не подошла ни одного раза к фортепиано. А, рояль здесь у нас, причем, поскольку мама в консерватории, у нас стоял концертный рояль mm -hmm. в моей комнате. Он стоял просто как такое дохлое напоминание о моей невзгодшейся карьере. И все. так мы забрали документы. Я ничего не делала в музыке 12 лет. До своих скольки? 24-25. После этого мы сколотили группу и здесь мне резко стало в кайф. Угу. Я года 4 отыграла в группе, я стала учиться обратно играть на клавишах, я стала заниматься вокалом, а после этого группа мне стала не в кайф, и я, наконец, достигла той стадии, когда мне стало в кайф делать самой ровно то, что я хочу делать. Вот. Этому, конечно, помогло обучение в двух классных музыкальных школах. Одна называлась Musical Wave. Почему я туда пошла, собственно, учиться? Там преподавал Эйблтон, саксофонист группы Guru Гру Foundation, Егор Шаманин. Я обожаю группу Guru Гру Foundation, и мне казалось, после работы в ночь я туда ехала, вообще уже бог знает зачем. Но каждый раз я ловила такой Эстетический кайф от происходящего, что я понимала, что окей, без этого вообще нельзя. Все, а потом я пошла учиться к классному, мной любимому Антону Маскелиады. Mm -hmm. Лева Пикалев тоже прошел эту школу э, маскиляды. Это история, даже совсем не про техническую сборку треков своими руками. Это история про веру в себя и про то, что любой человек может собрать эм, свой первый трек там, не знаю, в течение месяца. Вот этим я и стала заниматься, и по результату у меня, правда, вышел свой пи, на нем 4 трека, а потом мы сделали коллаборацию тоже благодаря школе Маскелиаде, когда они своих выпускников просто мэтчат совершенно рандомным образом с классным Никитом из Приднестровья, которого я ни разу в жизни не видела вживую. Мы записали потрясный трек, который называется «Кубик Рубика». Вот.
0: Вот, а я оставлю ссылки, если что, в описании подкаста на это все, чтобы люди могли послушать. И ты, получается, написала джингл для Ну пап и насколько вообще тебе понравился процесс создания джинглов? Кажется, тебе это отличным от э, просто написания музыки для себя, например.
1: Давай по частям отвечу, Давай. как создавался, собственно, джингл для пап угу. Я, правда, села и отвела себе весь вечер на то, чтобы сделать классную электронную какую-то штуку, типа драфта чтобы мне понравилось, и чтобы, главное, это передавало настроение подкаста Нупап. И структурно это еще нам помогло, потому что у нас джингл разделен на несколько частей, и в эти части вставляются самые смешные фразы, которые прозвучали за этот подкаст, но это как такой крючок, чтобы людям было сразу интересно послушать, а что же дальше. Мне кажется, это большая моя удача, на самом деле, потому что он мне нравится с мелодической точки зрения, он мне нравится с темпа ритмической точки зрения, он мне нравится своей какой-то задорностью, ну, потому что это, конечно, искусство, сделать джингл так, чтобы он сразу тебе рассказал, что это за люди находятся за этим музыкальным оформлением. Относительно того, почему бы не заняться этим в плане своей какой-то музыкальной карьеры и немножко сдвинуться в сторону написания джинглов, mm -hmm. мне кажется, есть каждый раз небольшая трагедия в том, когда твое хобби или твой источник вдохновения удивительного, который тебя подпитывает помимо твоего основного какого-то mm -hmm. дела, да, ты превращаешь свою суровую рутинную работу. Мне кажется, это моя гипотеза, я могу быть абсолютно неправа, но что-то теряется в этом с точки зрения какой-то, знаешь, духоподъемности и так далее. Поэтому, как ни странно, лучшие вещи, которые я делаю, включая, безусловно, в это Ну паб, находятся за рамками того, что я принуждена делать по своему условному джоб-дескрипшн. Mm -hmm. Это наибольшая, как ни странно, зона моего творческого какого-то, знаешь, роста и челленджа самой себя. Вот так выходит. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно. Может быть, наоборот, это надо, знаешь, привносить куда-то там свою профессиональную работу и работать великолепным, не знаю, там творческим э, директором по маркетингу. Но пока что вот деление такое. И в этом всегда, мне кажется, было мое какое-то ну, как сказать, что-то типа УТП. Знаешь, приходишь на работу, там, не знаю, даже собеседоваться куда-то приходишь, и потом вываливаешь, а вы знаете, подкаст, а музыку мою тоже послушайте, а вот что вот это есть, а ТРТ, да, и, в общем, это сразу какой-то, знаешь, по крайней мере, налаживает контакт между тобой и людьми, что ты какой-то прикольный персонаж к ним пришел, вот как-то так.
0: Есть что рассказывать, помимо того, что ты работаешь, ну, да, возможно. Давай поговорим как раз про job description и УТП. Давай. давай. Для тебя подкасты не основная работа.
1: Не основная? Причем, несмотря на то, что я сейчас занимаюсь частично, какую-то, правда, часть времени посвящаю тому, чтобы помогать брендам налаживать историю с подкастами, потому что я поработал в больших брендах, и в каждом из них, в общем, я занималась так или иначе вопросом аудиального жанра. Как тебе сказать? Вот история с тем, что я подкастер К, благодаря прежде всего подкасту Ну пап. Эта история интересна еще и потому, что мы, мне кажется, стоим немножко особняком от, в целом, рынка подкастов. Потому что, мне кажется, это подкаст такой формы и такой, содер... такого содержания, наверное, даже больше, что его сложно мерить, во-первых, рыночными метриками, да, там, не знаю, количеством заработанных денег и так далее. Я много-много раз говорила, что главный метрик этого подкаста это, ну, в общем, сколько людей пошли и поговорили с родителями после этого. Или сели и вместе послушали этот подкаст. Поэтому, наверное, как-то... Так, то есть я не могу назвать это прям моей деятельностью какой-то. Я даже хобби это не могу назвать, потому что это какая-то очень аккуратная хрупкая частичка меня, которая вот как то знаешь, рядом со мной и рядом с папой тоже летит сейчас. Вот такое у меня отношение к подкастингу. Оно абсолютно не бизнесовое, поэтому мне всегда сложно именно о подкасте НуПАП рассказывать как о каком-то, знаешь, рыночном примере, типа, делайте так же, и все будет классно. И там, не знаю, рекламодатели придут к вам через месяц. Поэтому нет. Об этом я рассказываю на примере абсолютно других вещей, которые я делаю, правда, в своей уже более профессиональной какой-то рамке, которые, может быть, меня трогают за струны моей души чуть меньше, но, в общем, являются каким-то репрезентативным показателем того, что я умею делать в аудиожанре.
0: Получается, у тебя э, был запуск подкаста в Сбербанке, про который мы э, писали, ну сейчас по нему еще поговорим. Кому еще ты помогало, если ты можешь рассказать это, конечно?
1: Когда я была директором по маркетинговым коммуникациям в британской высшей школе дизайна, мы запустили подкаст, который называется «Британка Токс» фабулы этого подкаста заключалась в том, что мы в том, что мы сталкиваем специалистов из разных креативных индустрий обсуждать одну и ту же проблему или одну и ту же новость с разных сторон. Да, например, когда люди, которые отвечают за развитие диджитал-продуктов, садятся и с фэшн-дизайнерами, обсуждают, там, не знаю, sustainable, digital моду завтрашнего дня. Вот такие были mm -hmm. интересные корреляции. Это был, наверное, мой первый подход к такому корпоративному подкастингу. Ну, я, знаешь, как-то, в общем, довольно хаотично приходила и предлагала вещи, которые мне оказались релевантными рынку, который растет вот прямо здесь, сейчас у нас на глазах. В Сбере, коли мы коснулись этой темы, на самом деле произошла история, которая гораздо более широка, чем один UX-подкаст. Мы об этом нигде не рассказывали, но проект родился и продолжает жить, поэтому, мне кажется, это довольно важная история. Я придумала и запустила штуку, которая называется подкастерская мастерская внутри Сбербанка. Mm -hmm. Мне в какой-то момент показалось удивительно важным, что... Понятна модель, когда бренд идет к подрядчику и говорит, друзья, у нас есть вот столько-то денег, либо придумайте и запишите нам подкаст, да, сделайте под ключ. И рынок видит много прекрасных примеров относительно того, что делают, например, студии Либо-Либо, да? они принципиально делают, начиная с идеации, а не с монтажа, да, и, в общем, заканчивают классными, удивительными продуктами. Либо, что делает рынок, может быть, они сами внутри себя, да, бренды рождают концепцию и приходят в какую-нибудь монтажную штуку и говорят, смонтируйте нам красиво, придумайте джингл, там, оформите и так далее. Мне показалось удивительно важным, чтобы у бренда, у которого на самом деле порядка 300 тысяч сотрудников внутри, и я-то сидела, ну, естественно, да, я занималась проектом, который занимался развитием внутренних дизайнеров, продуктов, то есть это была такая образовательная история, а на самом деле это же... Ну, 300 тысяч историй в целом внутри mm -hmm. одного бренда, которые, может быть, ну, и, скорее всего, бьются, да, там, с ценностным ориентиром и так далее. И это удивительно интересно услышать истории и продуктологов, и маркетологов, и инкассаторов, которые сидят в машинах, в бронежилетах каждый день что-то делают. Я однажды услышала на одном из тренингов, которые я проводила про сборки подкаста, историю от женщины. Вышла очень миловидная блондинка, мне кажется, где-то моего возраста, и она сказала, вы знаете, моя работа заключается в том, что я выбиваю долги, и однажды мне нужно было выбить, там какие-то оставались 300 рублей, взыскать с пенсионера я ему позвонила, а он мне рассказывает, что у него не осталось никаких родственников, там, и что-то, не знаю, там, кто-то из последних вот ушел буквально, там, не знаю, пару дней назад. И она говорит, я, нарушив все какие-то нормы, да, там, внутреннего условно-корпоративного кодекса, я взяла и за него заплатила эти деньги. Вместо того, чтобы рассказывать про браваду, что мы стали на 150% эффективнее, у нас отличные налаженные процессы и так далее, и так далее, очень хочется, чтобы у бренда появлялось человеческое лицо, и вот, в общем, мы придумали подкастерскую мастерскую с таким таймлайном. Я сначала записала своими силами курс, который называется «Сила звука». Uh -huh. Он доступен всем-всем-всем людям, которые работают в Сбере. Там было удивительно удобно э, рассказывать всякие истории там, с точки зрения того, как аудио действует вообще на человека. Курс «Сила звука» начинается с эпизода о том, как в 30-е годы э, происходила радиопостановка «Война миров» по Уэлсу, и люди это приняли за чистую монету, потому что никто еще до этого не взаимодействовал с иммерсивным аудио, да, и люди решили, что реально прилетели в Америку инопланетяне, значит, и пошли защищать страну мир, да. с... Да, дрикольем. Вот. В этом э, подкасте, если я не ошибаюсь, 9 или 10 эпизодов. По результатам этого ты проходишь тест. Если ты в этом тесте набираешь больше 80%, тебе открывается форма, которую ты можешь заполнить своим твоим подкаста. Если у тебя есть питч, ты, соответственно, подаешь свою идею. Этот пич лист очень похож на то, что собирается уже второй год на прекрасном мной любимом фестивале «Слышь». Таким образом, мы в первый заход собрали порядка 45 заявок внутренних подкастов, которые рассказывали абсолютно разные люди из разных департаментов, с разным уклоном. Это была история и про социальную ответственность бизнеса, а кто-то рассказывал про какие-то интервью с топами, кто-то принес историю про то, как ничего не понимая в продуктовой разработке человек там типа за три месяца ходит, всех достается Становится продуктом. То есть э, были и разговорные, и нарративные: все, 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 все мы отобрали э, 10 лучших заявок. Дальше я провела историю: я обучила их пичингу. У нас был мастер-класс о том, как правильно презентоваться вообще в целом, да, и презентовать идеи своего подкаста. И после этого мы собрали жюри, которое состояло на 50% из людей из Сберы, а на 50% из людей независимых подкастеров. И вот это жюри выбрало несколько победителей, и победители получили деньги на то, чтобы отправиться в продакшн. Через месяц выходит, ну, через месяц, не знаю уж, наверное, ну, в общем, в скором времени, выходит первый подкаст, который был произведен таким образом. Он будет про продуктовую разработку внутри Сбербанка. Вот. Это у очень крутая история, меня она ужасно вдохновляет.
0: Да, супер классная история, согласен. Но ты сейчас зверью уже не работаешь, да?
1: Не работаю, причем совершенно мой осознанный был выход из этого зеленого гиганта. Вот как-то так.
0: А, они продолжают всю эту историю. Или они, ну вот, доделывают то, что было начато, или ты не знаешь, как это дальше будет идти.
1: Сейчас идет такой нахлест доделываются последние истории, которые были, значит, вышли победителями из первого набора подкастерской мастерской. Сейчас мы обсуждаем, как внедрить нас в качестве внешних подрядчиков, чтобы эту подкастерскую мастерскую провести, да, поставить на рельсы и потом уже отдать вовнутрь окончательно. Вот, Ну и прямо по секрету я продолжаю дизайнить сейчас кое-какие парочку идей для подкастов внутри Сбера, которые будут носить такой образовательно-просветительский характер. Так что наши отношения со Сбером продолжились в аудиорежиме. Ауди
0: -режиме. Только про аудио, да. Ну, да -да 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 -да. Очень интересно на самом деле. Ну, и то, что ты рассказываешь про мастерскую вот эту, немножко напоминает то, что вы со Альвом сейчас планируете запускать. Агентство Spectacles, да? Расскажи поподробнее, что это такое, как вообще вы решили это сделать.
1: Агентство Spectacles родилось на улице Фадеева в феврале этого года, когда мы сели пить кофе и обсуждать, как хочется делать классное что-то, а не классное что-то делать не хочется. У нас со Альвом надо заранее как-то отметить, ужасно совпадают взгляды на профессиональную жизнь. да, В общем, что классно, нам нравятся, мне кажется, одни и те же вещи. С точки зрения этики какой-то мы тоже очень похожи, близки в стиле коммуникации. Я очень люблю то, что делает Лев тоже в аудиожанре. Лева тоже большой поклонник подкаста Ну Папы в целом нашего, значит, бурного семейства. Вот. И мы стали обсуждать, и поскольку я вне зоны подкастов и вне зоны основной работы, а я в целом маркетолог, я очень люблю нишу, которая называется контент-маркетинг. Контент-маркетинг — это когда ты превращаешь бренд в абсолютно медийную историю, да, то есть э, бренд начинает быть не просто продающим, он начинает быть интересным для аудитории, которую он считает уже не потенциальным покупателем или потребителем, а потенциальным слушателем, зрителем и так далее, и так далее. Рынок контент-маркетинга в России... Я не могу сказать, что в зародышевом состоянии, потому что мы уже с 2017 -го года видим примеры вроде «Денького журнала» и так далее, да, но а, с точки зрения понимания, как работают разные форматы, как вытаскивать из самих себя и дуплицировать какие-то интересные истории, он довольно развит, ну так, базово, скажем. Вот, и на этой идее мы, собственно, решили, что мы хотим не как продакшн какое-то агентство заходить и делать под ключ какие-то интересные контентные вещи, да, а поскольку Лев бывший продукт, он, в общем, тоже обладает какой-то приятной экспертизой с точки зрения того, как запускать именно продуктовую, составляющую. Любой контент это продукт, это важно понимать. Мы решили, что мы хотим заходить к брендам, и вместо того, чтобы им что-то делать, а потом уходить и забирать себе все лавры, типа, смотрите, какой красивый мы вам сделали спецпроект, до свидания. Теперь он будет висеть у вас, дохлым, и у нас там на странице в качестве каких-то регалий, чтобы мы с вами посотрудничали. Мы решили, что мы хотим людей обучать. И вот в этом а, кардинальное отличие Spectacles, мне кажется, от всего остального рынка, мы хотим заходить в компании, вместе с ними разрабатывать контентные стратегии, запускать классные контентные продукты. Начиная, естественно, с подкастов, потому что мы в этом понимаем и умеем это лучше всего, но, в общем-то, расширяя и на автоматизацию контентную в виде ботов, и на рассылки, и на бренд-медиа, и на, в общем, все форматы, в которых это может существовать обучать людей это делать, вместе с ними это запускать и выходить, понимая, что этот проект продолжает жить, потому что люди обладают важными навыками, компетенциями и так далее. И это такое удачное лего, потому что мы, конечно, это будем делать не в два наших лица, mm -hmm. потому что мы с собой можем покрыть зону подкастов, естественно, да, а дальше привлекая ребят с рынка, которые нам ровно так же эстетически и культурно и ценностно нравятся, да, чтобы помогать людям запускать другие жанры и другие форматы, в которых мы, возможно, не так хороши. Uh -huh. Вот, это, по сути, спектакльс.
0: Ну, то есть, э, правильно я понимаю, это такая э, история вот с этим курсом интересна именно, э, значит, компаниям и специалистам из компаний, которые хотят прокачаться в сфере э, создания контента дополнительного.
1: Именно. Вообще это такой хороший крючок, потому что мы собираем народ. Именно поэтому этот курс стоит выше средней рыночной цены среди тех курсов, которые предлагают широкой B2C-аудитории просто прийти и придумать свой подкаст. Мы занимаемся более, в общем, бизнес-ориентированной вещью. Мы хотим собрать действительно менеджеров, hr владельцев бизнесов, стартаперов, как угодно, показать им как можно, и после этого наш идеальный сценарий был бы продолжить, естественно, эту историю уже с персонализированным обучением и запуском конкретных контентных продуктов.
0: А вы сейчас, uh, получаете? Вот этот курс, который будет в конце июля, начале августа, да, подкастерскому. вы вдвоем с альвом это делаете? Или будет кто-то еще у вас там что-то рассказывать тем людям, которые... Делаем компридут?
1: вдвоем с альвом? Вдвоем с Львом, более того, потому что эта схема уже обкатанная, потому что Лев неоднократно преподавал у меня на курсе под названием контент-маркетинг, который у меня сохранился в Британке. Мне кажется, вот тогда и была нами осознана наша какая-то удивительная синергия, потому что более прекрасного чего-то, чем блог про подкастинг, когда он у меня был в программе, мы с Левой очень как-то от души вместе над этим работали, и нам обоим очень нравится... Знаешь, не просто делать, чтобы просто, не знаю, денег получить. Нам очень нравится делать штуки, которые, ну, в общем, рождают некую человеческую, если хочешь, трансформацию, чтобы люди получили от этого либо кайф, либо стали более просвещенными, в общем, получили от этого какой-то бенефит, безусловно, с точки зрения вообще себя, как, не знаю, профессионала и человека.
0: Зачем брендам делать свои подкасты? Это не самый медийный инструмент, но ну, в смысле, они получат большие охваты через них, через подкасты, это как-то... Рынок, да, растет, но пока как будто бы не такими темпами. В чем для них, как бы, важность создания таких проектов?
1: Ты знаешь, я человек счастливый, потому что я э, могу смотреть на западный рынок более-менее с точки зрения того, как он развивается, потому что я являюсь ментором в проекте, который называется Google для стартапов, Google for Startups. Я аккредитованный ментор, который помогает значит, международным стартапам чего-то делать со своим продуктом и маркетингом. Я из вот этого сравнения условного западного рынка и российского рынка могу выделить одну очень яркую, мне кажется, деталь. Это то, что у нас есть э, привычка все мерить количественными метриками. У нас огромный перекос в эту сторону. Я не могу сказать, что это плохо. Наверное, это какая-то стадия развития, типа, да, когда мы все приземляем на цифры. Но за этим очень часто теряются метрики качественные. Вот та же самая беда происходит сейчас с рынком подкастинга в целом. Мне кажется, опять же, да, я, в общем, игрок этого рынка, ну, такой, опосредованный кажется. Вот, но мне кажется, с точки зрения развития формата, жанра и вообще, это, конечно, прежде всего про качество того диалога, который ты налаживаешь между собой и твоей аудиторией. Конечно, есть опасность того, что, как это там, заставь дурака молиться, да, и мы сейчас все пойдем делать подкасты, даже тем, да, тем брендом, которым это абсолютно не нужно. Поэтому это просто культура запуска любого продукта. Любой продукт начинается с того, что ты изучаешь поведение своей аудитории. Ты не просто их меряешь социодемографическими параметрами, ты идешь и узнаешь, у вас вообще в медийном рационе слово подкасты существуют, или там, не знаю, вы готовы хоть как-то в каком-то приближении пойти и взаимодействовать с аудиальным жанром. Если да, да, поехали раскатывать такую историю. Да, это могут быть какие-то, не знаю, удачные примеры с точки зрения, ну не знаю, внедрения какого-то партизанского маркетинга. Пойди, я, черт его знает, в, отсканируй QR-код в каком-нибудь неизвестном, да, там удивительном месте и получи какой-то аудиальный experience, да, там внезапную экскурсию по этому району. Черт его знает, могут быть вот такие вещи. У нас пока просто очень системно развивается история с тем, что у нас, конечно, перекос в сторону разговора подкастов хотя нарративные тоже конечно растут мы видим бесконечный рост классного да там э, нарративного жанра за последние несколько лет но как убеждать бренда туда идти да точно не цифрами потому что ну вот я сейчас работаю в рекламном агентстве это конечно было бы просто смешно оперировать теми бюджетами до да, которыми оперируют люди для размещения с точки зрения там э, таргета в соцсетях или контекстной рекламы и так далее и так далее как это сделать для подкастов я думаю что Вопрос в образовании, собственно, самих брендов в первую очередь. Брендам нужно объяснить хорошенько, да, заразить их, возможно, этой идеей, что бренды как провайдеры контента, а не просто как втюхиватели чего-то, они могут от этого получить большой бенефит. К чему это нас возвращает? Это возвращает нас к базовому пониманию вообще сути контент-маркетинга. Это большая-большая беда, и это большой-большой стереотип, точно. Что мы лучше сейчас вбахнем э, сейчас какое-нибудь бесконечное количество денег в перформанс-часть маркетинговую, да, перформанс это то, что легко считается, это контекст, это таргет и так далее, чем мы будем рассказывать какие-то ваши вот эти премудрые истории и так далее, и так далее. А на самом деле это тающий айсберг. Потому что бесконечно показывать человеку одно и то же рекламное сообщение, которое несет смысл только для бренда, а не для человека, это сложно. Вот подкасты могут помочь как раз эту историю перебороть. Подкасты, они про смысл, подкасты, они про более тонкую настройку, вот эту смысловую, философскую. И мне кажется, это очень пока что недолюбленный брендами жанр, потому что они просто не понимают. Чем больше будет классных индустриальных примеров, причем таких, э, знаешь, не просто посадить, не знаю, пять экспертов бренда у микрофона и сказать «Вот он, подкаст». Да, все-таки хочется каких-то и дерзостей, и инноваций, и креатива бесконечного. И я, конечно, надеюсь, что вот такими вещами мы будем заниматься в Spectacles, в общем, по мере своей возможности и талантов.
0: Ты говоришь, чтобы было больше примеров, ты не разделяешь, да, позицию того, что сейчас вот все бренды бренды запустят подкаст, и подкастинг умрет, потому что все будет, ну, типа, все, все будет платное, все будет от корпораций, все будет, значит, скучное, потому что оно сделано не энтузиастами у себя на коленке дома.
1: Ну, мне кажется, это немножко дискуссия из разряда «убьет ли кино театр», понимаешь? Мы как будто витками возвращаемся к одному и тому же. Там мне кажется, классно, наоборот, рынок будет развиваться еще больше. Я с большим интересом присутствовал на последнем брифинге от Apple, когда они представляли, да, новую схему монетизации и все. Всего, всего Наоборот, мне кажется, что индустрия начинает э, выпрямляться потихоньку, да, и происходят какие-то технологические изменения, прежде всего, и кто первый их оседлает наилучшим способом, вот тот и будет молодец. Если все станет платно, да и классно, значит, среди платного контента пойдет конкуренция. Понимаешь, сейчас же уже любой органический кусок контента невозможно с помощью платных инструментов не доставлять до аудитории, да. Само по себе что-то в органике сейчас живет очень, ну как, сложно. Поэтому я не думаю, что это противоестественный какой-то процесс, что подкасты там когда-то потенциально могут стать либо какими-то там подписки, или часть рынка уйдет в какую-то фримиум модель и так далее. Но это удивительно интересно. Я не знаю, в общем, чего здесь бояться. Хотя, опять же, ну, блин, может быть, кому-то и стоит. Ну, да, интересно.
0: люди боятся, но люди переживают по поводу того, что э, как будто бы на русском языке очень много и сразу пришли бренды в подкасты, э, ну там, учитывая, что, да, вот эта новая волна началась с медузы, как бы справа пришли «Меди», а медиа, понятное дело, хотят это зарабатывать, они привели за собой бренды, и из-за этого те как бы авторы, которые независимы, их как будто бы меньше в сравнении даже там, с западным рынком, и это как бы проблема, потому что рынок получается, цитата, нездоровый, ну то есть перекос идет в коммерческие, какие-то бренд-медиа, грубо говоря, то есть подкасты превращаются в бренд-медиа, а не в какой-то творческий, значит, креатив.
1: Клево, Ну что из этого может выйти? Может быть, мы увидим какой-нибудь потрясающий профсоюз инди-подкастеров через какое-то время, а может быть, вся эта волна пройдет, бренды поиграются в подкасты, и это будет ровно то же, что мы видели на примере, собственно, базовых бренд-медиа с 2017 -го года, начиная, когда родился Тинькофф журнал, и рынок жил 2-3 года подряд фразой «Сделайте мне так же, как у ТЖ». Вот ты можешь сейчас назвать какое-то большое количество классных финансовых бренд-медиа у финансовых каких-то структур? Один Тинькофф-журнал так и продолжает жить, и это, мне кажется, главный постамент правилу «делай классно, и тогда будет тебе хорошо». Поэтому вот история про «делай классно», а не просто сиди и хайпуй на аудиоформате, не понимая, чем он может тебе быть хорош, это довольно важно. И это опять нас приводит к тому, что нужно гнаться за качеством, а не за количеством.
0: Угу. А как ты вообще относишься к подкастерским курсам? В принципе, не применительно к брендам, а в целом?
1: Ой, ну это не под запись сейчас начну. <смех> ужасная история. <смех> ужасная история. Я очень тонко отношусь к теме образования в целом. <смех> поэтому мне кажется, что часть того, что выходит сейчас на рынок, очень сильно зависит от людей, которые это делают. Я всегда с большой аккуратностью отношусь к преподаванию, потому что ты докажи, что ты сам умеешь и сам можешь, да, а потом иди это знание продавать людям за какое-то количество денег. А также докажи, что можешь дать людям конкретный образовательный результат, да, а не просто на словах рассказать, как хорошо делать какие-то подкасты, которые делает студия Gimlet в Америке, да, а вы просто посмотрите. И, конечно, я не очень рада тому, что есть огромное количество курсов, с разной стоимостью, с разными шильдиками в виде, да, там и логотипов разных, а в целом они, на самом деле, про одно и то же. Человеку, поскольку я очень большой адепт слова человека да, вот я сижу и хочу запустить свой подкаст. Мне было бы очень сложно выбрать и понять что из этого действительно какое-то классное да, там, знание и так далее. Плюс мне очень жаль, наверное, что пока с точки зрения знания какого-то западного опыта на российском рынке довольно мало. То есть мы можем рассказывать про то, что мы видим на примере западных коллег, но так, чтобы позвать кого-то. Ну, то есть прорывом, я считаю, то, что в подкасте либо выйдет, либо нет, однажды прозвучал Алекс Блумберг. Да, вот такие вещи и вот такие курсы. Вот это было бы да. Да, а все остальное, то, что можно найти в целом, да хоть в свободном доступе на Ютубе посмотреть видосы про то, какие бывают подкасты и как их делать, но вот, не знаю, мне очень как сложно понять, ценностное предложение каждого из таких курсов.
0: Ну и в связи с этим вопрос про разные... Э, ну, раз ты преподавала да, в вышке, э, как вообще ты относишься к преподаванию подкастинга в учебных заведениях?
1: Не Вышки в британке, но я считаю, да, что это довольно важная я, часть. Поговорился, прости. Я знаю, что и Вышки есть, кстати, такой курс. Да, там и... я читаю Все понятно. А вот оно что, Вот откуда
0: появился оговорка.
1: <смех> Все понятно. Мне кажется, это очень важная штука в рамках первого образования, если оно как-то связано с медиа и журналистикой. Мое первое образование не было связано с медией и журналистикой как бы дефолтной, потому что я по образованию переводчик и страшное слово региона ⁇ Вет ⁇ Но тем не менее, с точки зрения медийного ландшафта у нас были какие-то прикосновения, например, да, там изучение, как, не знаю, выглядит медийная вообще история в Великобритании, потому что это была моя страна, мейджор. Сейчас, мне кажется, это исключительно важно преподавать такие вещи или хотя бы с ними знакомить, потому что если ты после твоего там пятилетнего или четырехлетнего пребывания в образовательном заведении, да, называешь себя каким-то медийным специалистом и так далее, и ты не понимаешь как... Медиа-менеджер или кто там сейчас бывает? Ну, бывают журналисты или пиарщики или whatever, и у тебя так в дипломе написано, я считаю, что это просто, ну, немножко стыдно, да, не понимать всю широту, глубину рынка, поэтому такие вещи, как какие-то блочные истории, которые внедряются, не знаю, как курсы по выбору, как что угодно. Вот это, наверное, очень важная штука.
0: Про количество у тебя получается, ну, помимо Ну-Пап, именно подкаст, в который, как бы, делаешь ты сама, нет, ну, то есть ничего, ты ничего больше не запускала, только в компаниях разных. Нет ли у тебя амбиции сделать еще какой-то собственный подкаст?
1: Мне кажется, во-первых, чтобы отметить какой-то рост Ну-Пап, Удивительно важная история, что за два года этот подкаст послушало 340 тысяч человек. Ну, типа, 340 тысяч раз его послушали. Это, мне кажется, вот для такого инди-подкаста... Я думала, ну, понимаешь, как у меня даже не было никакого плана, что это разрастется до вот такой цифры. У меня был план, что это останется просто какой-то приятной, очень кулуарной семейной историей. А на самом деле, и особенно это было заметно в 2019 году, когда вдруг в конце декабря... Прямо под мой день рождения упало мне письмо, что вы включены в топ 50 лучших русскоязычных подкастов по версии Apple. Мне казалось, что у меня сейчас взорвется просто мозг. Я думаю, как так произошло, что это такое? Вот, это что касается НуПАП. Действительно, это мой самый большой вручную запущенный проект на котором, в общем-то, мне тоже довольно много вещей стали понятны, да, как обвешивать, например, аудиожанр какими-то соцсетями, к примеру, надо это делать, не надо, сколько ресурсов это у тебя отнимает, надо ли это вкладывать какие-то деньги туда, в общем, вот эти все истории, когда ты делаешь для себя, ты в этом разбираешься и копаешься гораздо глубже, чем, знаешь, в рамках своей какой-нибудь, не знаю, базовой работы. Действительно, те подкасты, которые я запускала для компаний или корпораций, эта статистика уже не в моих руках, к сожалению, плюс там были, вот со Сбером, например, была история, во-первых, эти подкасты станов и дистрибутировались прежде всего через внутренний интернет, и уже потом, как вторичная, менее важная задача, они выпускались вовне. Да? То есть нету там задачи раскачать какую-то широченную воронку B2C. Мне кажется, вообще расшар... раскачивать наверху воронку Сбера — это задача довольно неблагодарная, там уже и так все давно раскачано, не нашими силами. Относительно того, хочу ли я запустить еще один подкаст, у меня есть в голове один очень, мне кажется, мощный проект, потому что мне очень хотелось бы себя попробовать в нарративном жанре просто. Вот в полной мере этого слова, и ты не поверишь, это опять семейная история. У меня очень интересная семья. Значит, если здесь я обслуживаю папину линию, то по маминой линии у нас есть абсолютно удивительные... Но мне кажется, кино по этому можно снимать, потому что это история про то, как э, там большое количество армянских и греческих родственников по маминой именно линии. Папа все время смеется, что надо было предупреждать, прежде чем, как мы пошли в ЗАГС, о том, что было такое били какого-то абсолютного трешака. А, и, короче говоря... Фабула такая. Вот сейчас оценишь. Я надеюсь, что читатели тоже кайфанут. Может, быть, мне даже помогут как-то разрулить эту историю, потому что я не представляю, мне нужно найти одного человека и доказать свое, значит, родство с ним в каком-то там 50-м колене. Мой пра -пра 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 дед был греческим очень успешным ювелиром и он жил в Москве здесь, он в какой-то момент приехал, он женился здесь на русской, э, и соответственно, вот они проживали тут, прямо на Тверской улице. Но когда началась война, его выслали как иностранно подданного, куда-то под Грецию. И ходит слух, что там в Греции осталось какое-то бесконечное семейное сокровище, значит, которое лежит в каком-то греческом банке. Я такая тан-тан-тан. Я это слушаю на каждом из наших семейных праздников, значит, эта история обрастает новыми деталями, что он кому сказал, а что там куда пошел и так Далее. и вот у меня мечта сделать подкаст «Детективное расследование» о том, как я охочусь за этим мифическим абсолютно, уже никому не нужным золотом, но тем не менее, и раскапываю таким образом историю семьи, потому что там какие-то бесконечно крутые штуки такого, правда, детективного характера.
0: Звучит офигенно, вот. какой очень крутой подкаст. Скажи? Офигенно звучит, да. Вот.
1: Короче, вопрос, как найти людей. Не пойму, в общем, что с этим делать. Так что, если вдруг кто-то знает, вы мне скажите.
0: Я думаю, что сейчас тебе по этот выпуск выйдет, напишет кто-нибудь.
1: Пожалуйста, пожалуйста, да.
0: Ты говорила, что, кстати, в одном из интервью, что когда там моноподкаст с одним ведущим, это какое-то сумасшествие как-то делать вообще не очень понятно. А нарратив тебя не пугает так сильно?
1: Это было гениально, потому что я это, конечно, ляпнула. Передо мной сидел Лев Пикалев, у которого есть моноподкаст. И он такой, у меня даже телеграм-канал называется Пикалев". Да, довольно было неловко. Не, ну с тех пор, слушай, я записала силу звука, которую я записывала одна, как раз в качестве такого наратора, который говорит тебе о каких-то событиях. Но, понимаешь как, мне кажется, что... Есть разница между моноподкастом с точки зрения ведения разговорного и нарративного. Разговорный — это условно, когда ты выплескиваешь какое-то свое, знаешь, нереализованное там что-то. Тебе надо поговорить, и ты думаешь, что кто-то тоже, в общем, тебя послушает и как-то откликнется себя. А, нарративная история — это когда ты в роли не рассказчика, а наратора даже скорее. Я вот эти два понятия, наверное, разделяю. А наратор — это как клей большой-большой истории, в которую внедряются и насаживаются разные интересные элементы. Рассказаны ли эти элементы твоим голосом или рассказаны эти элементы чужим голосом, да, потому что это фактурные, важные для повествования героя. Вот это вторая большая история. И мне, конечно, ну немножко страшно к этому подходить, потому что примеров лучше, чем, я не знаю, Сара Кеник, да, рынок не видел в целом. Поэтому если целиться, то куда-то, естественно, туда, потому что если мы стремимся к чему-то, то только к бесконечной прекрасности. да, Но как это сделать, то есть это очень-очень будет такой большой эксперимент и большая работа, если она вообще, в общем, начнется.
0: Ну, это да, вечная мысль подкастеров о каком-нибудь подкасте, который неизвестно, когда будет запущен. Да, это правда.
1: Да, конечно. У каждого есть такой нереализованный шикарный гениальный проект, который должен хакнуть со руки, у них я считаю, да.
0: Uh, давай я тебя напоследок спрошу, наверное, uh, то же самое, что я спросил у Льва. Он, правда, мне ответил uh, дважды и оба раза, скорее смешно, чем серьезно.
1: Я сейчас тоже постараюсь тогда.
0: Какую вещь люди, слушатели, ну пап, или представители брендов, неважно, там, люди, с которыми ты работаешь, может быть, не понимают про тебя и про то, что ты делаешь? Или понимают неправильно?
1: Давай так отвечу. Мне кажется, что при каком-то первом знакомстве с подкастом или, может быть, с моими какими-то рассказами об этом подкасте, не понимают, что я это делаю не ради славы и не ради денег и не ради какого-то удовлетворения своего тщеславия. Я не говорю о том, что я такой хороший человек, что я ничего не делаю ради того, чтобы удовлетворять свою потребность, да, там, в славе, в, в тщеславии и в заработке. Я это другими способами просто решаю. А у этого подкаста и у меня здесь совсем другие задачи. Я в целом, наверное, даже могу сказать, что этот подкаст делаю скорее не как подкастер, а как э, взрослая дочь очень смешного, очень э, классного чувака. Вот. И это моя главная роль в этом подкасте. А уже потом наступают все истории вокруг этого. Не будет этого. Мы даже ревно с ним на самом деле относимся и недавно обсуждали, как взбодрить э, всю эту историю. Мы записали почти 50 выпусков подкаста Ну Пап. Мы обсудили очень много чего и думали, не позвать ли нам кого-нибудь, не знаю, еще какому-нибудь папу или еще какому-нибудь семью и так далее. А потом мы сели, смотрим друг на и говорим, такие блин, ну кто нам нужен? Камон! Типа, что мы себя обманываем? Будем делать так, э, потому что мы сами себе интересны в любом разрезе и, в общем-то, всегда. Вот, наверное, так скажу.
0: Ну, по-моему, отличный ответ. Спасибо большое, мне кажется, очень интересно у нас получилось.
1: Кайф. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, пока-пока. Пока-пока.
0: Как всегда, под конец эпизода я благодарю наших патронов, которые поддерживают подкаст.ру. Это Радио Свобода, это студия Red Barn, это Дима Новожилов, создатель студии Сила Звука и Артур Ахметов, создатель студии Креопод. Большое вам спасибо за то, что вы позволяете этому подкасту выходить, по большому счету, именно благодаря вам он появляется на свет. И люди, которые слушают этот подкаст, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, то... В описании есть ссылка на Patreon, там можно поддержать подкаст.ру, меня и позволить мне питаться не только до Вот я еще теперь буду здесь в конце говорить очень важную, на мой взгляд, вещь а именно такие своеобразные кредиты людям, с которыми я работаю. Спасибо большое Вике Афониной, редактору подкаст.ру. Именно она составляла вопросы для этого интервью и собирала материал про Иру, Спектаклс, Леонида и подкаст NoPub. Такие дела. Услышимся с вами уже, скорее всего, на этой неделе. Слышь кончился, подкаст вернулся. Будьте в курсе.